0: Bienvenue pour
1: cette nouvelle émission de Hop Hop Off. Nous sommes de retour sur Avignon pour ce troisième week-end pour voir de beaux spectacles et vous en parler. Et alors, ben voilà, on va y aller hein, maintenant, on n'a pas que ça à faire. C'est parti, on commence tout de suite. À 15h30 au théâtre de l'Observance, colloque et plus complicité euh, de Yann Barbier. Ça part sur un postulat euh, plutôt classique, d'un colloque qui intègre une colloque féminine. Évidemment, que va-t-il se passer eh bien, On l'imagine, mais c'est euh, brillamment fait, c'est brillamment interprété. Le duo entre Yann Barbier et Lucia Iswar fonctionne particulièrement bien. Euh, les situations sont drôles, originales. Euh, voilà, Il y a un bon rythme, il y a même un peu de chanson. Voilà, c'est un spectacle à voir, qui fait du bien et qui est très agréable. Je conseille fortement, donc, à 15h30 au Théâtre de l'Observance, à 20h15 au Collège de la Salle à Avignon, toujours, euh, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir Candide. Oui, Candide, c'est une relecture euh, du classique de Voltaire avec... Euh, avec de l'humour, énormément d'humour, ils ont rajouté beaucoup beaucoup de choses, euh, c'est très bien fait. La mise en scène est vraiment euh, ingénieuse et astucieuse. Il y a euh, mille idées de mise en scène euh, à peu près euh, à chaque minute quoi. Et c'est drôle, on rit, c'est. Voilà, bah, après c'est candide hein, de Voltaire, mais voilà, c'est très bien fait. Je conseille, vous passerez vraiment un bon moment, vous allez rigoler et vous allez vous rappeler euh, bah, de, de Voltaire, hein, de Candide, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, parce que j'avais lu il y a très longtemps, et puis ça m'avait barbé à l'époque, mais voilà, euh, je conseille fortement, c'est drôle, et, voilà. et à la fin, on a bah, tous envie de cultiver euh, notre jardin, évidemment. À 11h15, à la condition des soies, nous avons pu voir Té toi, euh, qui est un seul en scène euh, féminin, de Eva Ramy. Alors Eva Ramy, euh vous devez l'avoir vu, puisque vous devez être allé voir « Et le cœur fume encore », que nous av vous avions conseillé la semaine dernière. Euh, c'est une des comédiennes. D'ailleurs, on la on repère quand même, elle ressort aussi du lot de ses excellents comédiens, grâce à des personnages haut en couleur. Et c'est ce qui m'a donné envie de voir son seul en scène Et je n'ai pas été déçu, puisqu'on retrouve tout son talent, euh, tout, tout sa, toute sa façon de faire des personnages. Est vraiment bien travaillé vraiment chaque personnage est bien clair voilà des personnages marrants hein, amusants euh, l'histoire c'est alors pour le coup c'est un petit peu euh, un petit peu classique là où on... je suis pas... pas déçu hein. c'est un excellent spectacle l'histoire est plutôt classique puisque c'est son histoire son parcours de comédienne comme on, on connaît beaucoup euh, voilà passage dans les écoles de théâtre ce genre de choses mais c'est quand même très 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 bien fait euh, les galeries de personnages sont sont vraiment à mourir de rire pour certains, un euh, peu plus poétiques pour d'autres. Enfin voilà, ça vaut le coup. Euh, il y avait une standing ovation à la fin, donc en général quand même, ça ne trompe pas. Donc je ne saurais trop vous conseiller Tais-toi, dans la seule en scène des à la condition des soirs, à 11h15. Adieu Monsieur Hoffman à Théâtre du Roi René, à 10h10. Alors c'est une pièce très connue, euh, qui, qui cartonne qui a eu plein de Molière. Donc j'étais très curieux de voir ça. Euh... Alors, je peux dire que c'est une très bonne pièce. Les acteurs sont parfaits. Pareil, encore une fois, la mise en scène est très maligne. Les changements de lieu, de pièce, euh, tout est fait sur la scène, en fait. Et le comédien n'a qu'à faire un pas et hop, il se retrouve dans une autre pièce. Et c'est vraiment très clair. C'est bien séparé, c'est très clair. Euh, c'est très agréable aussi. Il y a une mise en scène vraiment très sympa. Euh, L'histoire est la suivante. Monsieur Huffman, bijoutier juif au tout début de la guerre euh, décide de se cacher dans sa cave et de laisser les clés de la bijouterie à son employé Pierre voilà, qui pour prendre le, le contrôle de la bijouterie pour ne pas avoir de problème évidemment avec les allemands euh, Pierre est plutôt d'accord mais Pierre lui a un problème, c'est qu'il est stérile et qu'avec sa femme il essaie d'avoir un enfant aussi il propose euh, un deal à monsieur Hoffman il lui propose eh bien, euh, tout simplement d'avoir de, des rapports avec sa femme pour euh, réussir à avoir un enfant alors voilà, on voit toute cette partie-là pendant pendant un petit moment, on voit toute cette partie, et on, on voit l'évolution des personnages aussi. Forcément, ça reste pas, c'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas rien en fait, ce qui qu lui demande et ce que euh, M. Hartmann va faire. Et du coup, on voit l'évolution psychologique de chacun des personnages suite à ça. Il y a aussi le contexte de la guerre, euh, avec le fait que ben, le, le bijoutier, enfin Pierre, euh, commence à commercer avec des nazis, commence à sympathiser avec des nazis. Enfin, Il voilà, y a un petit peu tout ça. Euh, un petit bémol quand même sur la dernière partie de la pièce, qui est plus une forme de dîner, mais on est sur. Là, on passe de quelque chose d'assez pas dur, mais d'assez psychologique. Mais là, euh, voilà, on ça tourne un peu à la farce, je trouve, sur la fin. C'est un petit peu dommage. Ça désamorce toutes les tensions euh, qui pouvaient y avoir. Euh pendant la première partie du spectacle néanmoins ça reste un excellent spectacle je vous le conseille donc au théâtre du Roi René à 10h10 bonjour à toutes et à tous je suis avec Théophile Chebou qui joue dans la pièce Looking for Quichotte qui a déjà été jouée deux fois au festival et qui va Merci. être jouée encore ce soir enfin tout à l'heure à 16h voilà, on va en parler pour que vous ayez très envie de venir la voir. Euh, voilà. Donc, Théophile, bonjour. Bonjour. Ça va Super. Chaudement. Chaudement. Ouais. Bon, ça s'est super bien passé les représentations d'hier et de vendredi. Ouais, ouais, c'était super. Vous êtes chaud pour la dernière Eh oui, on va tout donner pour la dernière. Ouais. <rire> Alors, Looking for Quichotte, euh, en gros, on va dire, hein, le postulat, c'est si Don Quichotte était là aujourd'hui,
2: pourquoi il se battrait Quelles seraient ses batailles En gros, c'est ça. C'est exactement ça, oui en gardant l'idée de Cervantes et de son roman, mais de le, de le réactualiser aujourd'hui et de, de réfléchir ensemble à quels pourraient être ses combats d'aujourd'hui. Parce que ce serait face aux multinationales, aux, à toute la restauration rapide, aux banques, les combats d'aujourd'hui. Il ouais,
1: y en a, a il ouais. y en a pas mal. Il <rire> y a de quoi faire. Ouais. Alors du coup, c'est une mise en scène de Pascal Fréry, selon metteur
2: en scène, exactement. Euh, vous êtes deux sur scène avec euh, du coup une voix off C'est ça oui, avec Pascal euh, donc, qui, qui nous accompagne aussi Qui, qui présente les chapitres euh, qui correspondent à, aux aventures de Don Quichotte et Sancho Panza Alors comment s'est fait la jeunesse du projet Parce que déjà c'est une pièce écrite par Charles-Éric Petit Exactement, alors nous on, on s'est rencontrés au cours Florent à Montpellier Et donc on était allé voir euh, un, un, le spectacle qui avait été monté une première fois euh, à Marseille par Vladimir Steyart. Et donc on y était allés les trois, sachant que Charles-Éric Petit, euh, l'auteur de la pièce, c'était notre professeur de deuxième année. D'accord. Donc il nous avait emmené voir ce spectacle à Marseille, qu'on avait euh, adoré, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, le spectacle donc, de Vladimir Steyhardt a, a tourné un peu et puis euh, a finalement arrêté. Et donc on s'est dit pourquoi pas de nous euh, reprendre le spectacle, enfin le texte en tout cas, et de le monter euh, à notre sauce, quoi, avec nos moyens aussi, parce on est des jeunes comédiens et... Pascal un jeune metteur en scène, donc ce ne sera pas une grande mise en scène, au contraire c'est un truc assez épuré, ou proche avec le public, l'idée c'est vraiment de, de partir à l'aventure avec le public aussi, quoi. de partager, euh... alors ça dépend des versions, c'est entre 1h05, on peut monter jusqu'à 1h45 selon les créneaux qu'on nous donne. Et donc voilà, donc, on a commencé à travailler, on a commencé par euh, monter une lecture, au Dôme qui est un bar à Montpellier. Oui tout à fait à Gambetta. Exactement. En bas de Gambetta. Ouais. Donc c'est là où on a la première représentation entre guillemets, c'était une lecture euh, au Dôme avec euh, la bibliothèque bavarde, pour ceux qui oui. connaissent. Oui. Ouais. On a aussi euh, fait une deuxième lecture euh, un mois après euh, à l'atelier du Nord, qui est fermé maintenant il me semble, qui est aussi euh, un, un lieu, un local euh, artistique euh, vers euh, Gambetta. D'accord. Donc voilà, et ensuite on l'a monté, donc texte dessus, euh, mise en scène, euh, pour un festival qui s'appelle le Festival de saint amand qui est à côté d'Agen, qui se déroule début août. Là cette année c'est du 11 au 18 août. Et donc c'est la première fois où on l'a monté là-bas, dans une grange, c'est un, comme un corps de ferme un peu, enfin dans les campagnes, c'est un, un cadre hyper chouette pour faire du théâtre, euh, où on se retrouve avec les copains, où on essaye de faire venir le plus de monde possible. Et donc, euh, on le rejoue cette année, là, le, le 17 août à Saint-Amand, à côté d'Agen. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, c'était la première fois qu'on le créait. Donc, c'était en août dernier, en 2018. Ensuite, on l'a joué au festival euh, Festin de Pierre à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Très bon festival euh, de, des arts de la rue. Oui, exactement. On a eu la chance de pouvoir le jouer deux fois en plein air. Donc, c'était sur, euh, sur un parking, quoi, donc vraiment dans la rue. Oui. On l'avait rejoué une fois au 328, qui est un lieu, euh, un lieu culturel de rencontre à, à Montpellier, au 328 avenue de la Pompignane. Donc ça c'était chez des habitants, c'était dans un, un petit jardin derrière une maison, quoi. vraiment hyper convivial. Et voilà, depuis on l'a rejoué aussi à Popian, dans un petit village à côté de Montpellier avec l'association... Euh, qui organise des soirées théâtre pour les, les habitants et les gens du coin. Quoi. Et on l'a aussi joué, une, très récemment, la fin juin, on allait jouer dans un festival qui s'appelle les Semeurs du Val dans le Jura, d'où moi personnellement je suis originaire, et donc j'ai réussi à, à faire en sorte qu'on le joue là-bas, une, une date, c'était le 22 juin. C'est un joli nom de festival, je trouve. Ouais, les Semeurs du, du, du Val, c'est ouais, dans le, sympa, ouais. le Val d'Amour, c'est une région Verdol, oui, oui, dans le Jura. Okay. Voilà, et donc là on a la chance, pareil, de le jouer à la Syrie. Donc on l'a joué là déjà deux fois, on le rejoue cet après-midi, donc à 16h à la Syrie. Et pour les prochaines dates, pendant j'y suis, on... Donc, on le rejoue au Festival de Saint-Amand, ouais. le 15 août. Et on le rejoue aussi à Aurillac, dans la rue, du 21 au 24 août. Donc, voilà. Donc il y, y a une petite carrière qui se profile une encore, ça si déjà... tournée d'été. Une ouais, ouais. petite
1: tournée, ouais. C'est plutôt pas mal, surtout que vous pouvez le jouer en extérieur en intérieur. Oui, on peut le jouer. Ouais, C'est
2: vraiment une forme euh, qui s'adapte parce qu'on est vraiment très léger sur la mise en scène. On n'a pas de création de lumière. On a vraiment euh, deux tabourets, euh, deux micros. Euh, on est hyper autonome là-dessus. Donc on peut le jouer bah, euh, dans des bars, euh, dans la rue, euh, en appartement, dans des jardins, euh, dans ouais. des salles de théâtre aussi, hein, un peu partout. Quoi. Et vous pouvez le faire effectivement chez l'habitant. Oui, exactement. S'il ouais. bon, y a des gens ouais. qui sont intéressés, ils peuvent euh, nous contacter. Euh, et euh, nous proposer, voir comment on peut organiser ça, selon nos disponibilités, tout ça. Faites venir le théâtre chez vous, mais quelle excellente idée bah C'est aussi ça l'idée qu'on qu veut, euh, qu veut défendre, quoi, de sortir un peu des salles de théâtre et des lieux un peu traditionnels, et d'aller vraiment à la rencontre des gens euh, qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, ou qui ont l'habitude, mais pas forcément euh, de sortir des salles de théâtre, d'aller le jouer vraiment partout où on peut... Euh,
1: et puis là, au lieu de mettre un DVD, euh, voilà, on a un vrai spectacle c vivant et interactif. C'est quand même pas mal, c'est l'occasion d'inviter des voisins, d'inviter la famille, ou de, faire, un, de faire, faire une petite soirée. Des amis, ouais. c'est super. Voilà, je passe ce message à mes voisins d'ailleurs. Si <rire> <rire> ça vous dit, à Montpellier, on pourrait le faire. À moi, c'est une très bonne initiative en tout cas. Euh, la mise en scène de Pascal par rapport à la première version, il y a eu des différences, c'est complètement différent. La première version de
2: qui avait été jouée avant... Oui ouais, ça n'a vraiment rien à voir parce que le... donc, ça a été monté avec euh, entre guillemets, un, un gros budget donc c'était une grosse mise en scène avec des lumières, des vidéos, euh, ah, oui, une grosse oui. scénographie. Euh, et nous euh, donc déjà on n'a pas du tout les moyens de faire ça et ensuite on, on veut vraiment partir sur faire le travail sur l'imaginaire du spectateur et, et nous donc c'est assez vraiment épuré. On a deux tabourets, deux micros quoi. On a deux, trois accessoires aussi pour, euh, pour nous accompagner euh, pendant nos aventures. Et, et après c'est vraiment un jeu du spectateur d'inventer tout ce qu'il a envie d'inventer autour de, oui, de nos deux personnages quoi. La, la part belle à l'imagination exactement ouais. c'est qu un peu l'histoire de Don Quichotte qui se perd un peu dans ses rêves et donc ça colle vraiment avec le thème de la pièce oui alors je confirme c'est plein d'énergie, c'est plein d'inventivité
1: effectivement la mise en scène elle est épurée mais euh, on l'imagine on imagine parfaitement sur les diverses scènes et puis euh, vos personnages sont bien campés, euh, ils sont bien. Voilà, on ne s'ennuie pas, on, on pas euh, c'est des batailles de c'est vraiment ça, c'est placer Don Quichotte en Don en 2018, 2018-2019, et voir ce qu'il pourrait faire, effectivement, avec toute sa folie et tout ce qu'on a dans le, dans le livre de Cervantes
2: qu qui est repris. Exactement, là, Ouais, ouais l'idée de Charles-Éric, l'auteur, c'était de d'essayer de retrouver ce, cette langue et ce, ce lyrisme que peut avoir Don Quichotte et Cervantes, cette parole un peu euh, vertigineuse quoi quand ils se lancent dans des grandes tirades et tout en, en le ramenant aujourd'hui et garder ce côté un peu euh, populaire et vraiment accessible à tous, enfin genre euh, assez drôle, enfin très, très. drôle. C'est extrêmement
1: dynamique. Là pour le coup vraiment, je trouve c'est extrêmement dynamique et c'est drôle. Ouais,
2: on garde le. le... Le squelette un peu de, de, de Cervantes qui, qui découpe ses histoires par chapitres qui sont assez courts. Là, c'est pareil. On suit une dizaine d'aventures de Don Quichotte avec son écuyer Sancho. Voilà. C'est une belle aventure. Oui, c'est bah, super. Aventure. Nous, on prend beaucoup de plaisir à le jouer, à le partager avec les gens qui viennent sur toutes les représentations. Donc. Notamment celle de 16h aujourd'hui. Ouais, à la Syrie. À la
1: Syrie, tout à fait. Vous allez le partager avec plein de monde. Ouais.
2: Pour des tarifs hyper réduits, c'est 5 euros le plein tarif. Ah mais voilà.
1: 3,50€ pour le tarif abonné. On est quand même dans Avignon Off où la majorité des spectacles sont quand même. Si on enlève la carte off le plein tarif, on est sur du 18€, j'ai vu passer des trucs à 25 euros. Enfin, voilà, c'est dur. Là, on a un spectacle de qualité à 5 euros. Ça vaut quand même le coup
2: d'aller faire un tour C'est une raison de plus pour venir le voir. Ouais. Ce sera avec grand plaisir de vous de vous voir et de partager ce moment avec vous ben voilà, en tout cas super donc n'hésitez pas, euh, si par hasard
1: les gens qui nous écoutent ne sont pas sur Avignon ne peuvent pas être là à 16h à la Syrie où vous peuvent, comment
2: peuvent-ils vous joindre à... alors il euh, y a une page Facebook euh, du spectacle, donc c'est Looking for Quichotte. Euh, voilà après on peut, vous pouvez nous retrouver au festival d'Auriac, donc du 21 au 24 et juste avant le 17 août à, à côté d'Agen à Saint-Amand. Le festival de Saint-Amand organisé par le 909. Voilà. Qui se trouve aussi sur Facebook ou sur Internet.
1: Ok, et puis de toute façon on va mettre les liens sur le, la page Facebook de Radio Campus Montpellier. Donc voilà, comme ça il y aura toutes les infos. Euh, Est-ce que vous avez des projets déjà Est-ce que l'équipe a. Vous avez envie de faire d'autres projets derrière Vous êtes à fond sur Looking for Pichot pour le moment
2: Alors on a, que... on a déjà on avait déjà un ou deux projets qu'on avait montés avant. Mm -hmm on essaye de re rejouer mais c'est compliqué parce que c'est des grosses mises en scène Avec, on est une dizaine sur scène ouais. et pareil on avait déjà cette idée d'aller jouer dans les jardins, dans les parcs par exemple on a monté le parc de Boto-Strauss qui est une réécriture du songe d'une nuit d'été, déjà une mise en scène de Pascal Fréry et, et pareil on essayait d'aller le jouer dans des jardins, dans des parcs publics sortir des salles de théâtre quoi, pour essayer d'amener le théâtre partout où il peut être amené c'est une excellente initiative, et surtout si la mise en scène est épurée,
1: qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Oui On joue avec le lieu, quoi, on
2: s'adapte vraiment au lieu qu'on trouve. Bah, c'est une belle forme de théâtre, ça. Bah, ça nous plaît, nous, on espère que ça plaît à un maximum de gens. Je pense, je pense bien. Ok, bah merci, merci beaucoup, Théophile. Euh, euh, merci
1: beaucoup. Un dernier mot, ou c'est bon, ou tu as quelque chose à dire en plus Tu veux mmh. dire ça, c est, c est Ce que tu veux.
2: <rire> je pourrais faire une citation de, de, de Quichotte qui dit. Euh, euh, qui, qui, qui Laquelle je pourrais dire Le, la folie, c'est de voir la vie telle qu'elle est, par exemple. Je est crois ça. Que, Pour ouais. donner un, un petit aperçu de ce que ça pourrait être, ce spectacle. Très beau. Euh, soyons fous, rêvons. En Exactement. Gros. Bah, super.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc à
3: 16h, n'oubliez pas,
4: à la
1: Syrie. Salut, bisous, à bientôt
5: Et vous venez dimanche à la révolution positive du vagin euh, voilà. Oui
1: Pim, Allez, je te ramène du monde, elle est très très forte Alors, bonjour à tous et à tous, euh, je suis avec Elodie Cavé, Elodie euh, avec son spectacle La Révolution positive du vagin, au théâtre de l'Observance, les jours impairs à 18h15, et euh, je sors euh, juste pile poil de la séance, et j'ai envie de dire, bravo, hein, ça cartonne
5: Oh t'es gentil, t'as un petit cœur. Oh non mais c'était que des petits cœurs dans la salle, c'était génial ce soir, je me suis régalée.
1: Alors c'était vraiment bien et en plus ça se voit derrière, quand tu sors, les gens restent pour te parler, ils ont envie de te parler, il y a un côté gourou quelque part. Hein.
5: Non mais c'est parce qu'en fait les gens <rire> aiment bien les câlins et moi je fais des câlins, j'adore les câlins. C'est très bon, ça développe les cytocines et donc les défenses immunitaires, c'est magique, c'est très bon pour la santé de faire des câlins. Donc les gens ils viennent prendre leur dose d'ocytocine. D'accord,
1: <rire> bon pas gourou mais dealer alors en fait. Ouais c'est ça,
5: je deal de l'amour moi, j'adore ça
1: Alors Elodie, est-ce que tu peux nous parler du spectacle et de, de comment ça marche à Avignon, enfin ça marche bien mais voilà, comment ça se passe à Avignon tout ça
5: Ça se passe super bien Avignon, moi je suis ravie de faire Avignon, je pense que je le refais l'année prochaine, enfin tel que c'est parti, à moins que là, là on est à, la, à peu près à la moitié du festival Jusqu'à la moitié, moi j'ai énormément de chance parce que j'ai vraiment beaucoup de public dans ma salle euh... Après, j'adore tracter, j'adore aller voir les gens, les inviter à venir voir le spectacle. Enfin, les invités. Non, non, je les payer. Je les fais payer. Ok, d'accord.
1: Pas gratos, ça, on se calme tout de suite. Non, c'est
5: sûr que j'ai un petit montant quand même, le festival. Mais j'ai que des petits cœurs, je tombe sur des gens adorables, je me régale. Là, je suis ravie de faire le festival. Mais je pourrais crier dans ton micro, là, de bonheur.
1: Ne le fais pas pour les auditeurs,
5: sinon, ça va leur piquer les oreilles.
1: alors, la révolution positive du vagin, c'est quoi
5: Ah, c'est un spectacle hyper optimiste. J'espère que qui fait du bien, hein, sans mauvais jeu de mots avec le nom du spectacle, qui n'est pas réservé qu'à ceux qui ont un vagin. Hein. En général, les hommes peuvent avoir euh, réception assez bien le spectacle, surtout les chauves. Il <rire> faudra venir voir le spectacle. Oui, je parle même. de la grossesse, de, 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 de l'accouchement, en fait les joies d'être une femme, d'être maman de la ménopause, de la femme dans le monde. Il n'y a pas du tout de colère.
3: Oui, euh, c'est vrai, vrai. Non,
5: non, non, pas du tout. Euh, J'expose des trucs pas forcément très drôles qui nous arrivent, mais malgré tout, je dis que euh, la vie est belle. Voilà, je, je pense que c'est un wow. résumé, non Ah, bah <rire> oui, c'est un très
1: bon résumé. Effectivement, il euh, n'y a pas de colère, il n'y a rien. Et d'ailleurs, c'est le côté révolution positive, Exactement. du coup. Parce que dans une révolution classique, il y, y a des morts, il y a la guerre, machin et tout. Et là, non, c'est beau, c'est positif.
5: il y a un et mouvement là. dans la révolution. La révolution, c'est un mouvement qui tourne. Alors c'est dommage, je ne vois pas le geste. Quand on oui. parle <rire> du vagin, euh, voilà, c'est oui. aussi pour le petit clin d'œil. Euh.
1: <rire> Imaginez le geste vous-même, vous voyez, votre je propre geste. Je parle du
5: clitoris, il est important qu'il sorte la tête du placard, celui-là.
1: Ça fait plaisir de dire clitoris sur Radio Campus Montpellier, voilà. on ne le dit pas assez.
5: Exactement.
1: <rire> Donc tu es tous les jours un père et ça cartonne énormément, on peut le dire, on peut se le dire.
5: Ça marche bien, ouais. <rire> non, ça marche non, bien, je, je suis mesurer, contente. Je ouais. bah Oui, bah là, la salle a été pleine, je suis contente. Non, non, je suis super contente.
1: Et tu étais, bah, alors déjà c'est quand même une belle histoire parce que tu étais au point, au point comédie euh, pour quelques dates, pour un ou deux mois il me semble il y a quelques temps et puis écoute ils t'ont prolongé, ils t'ont re, re prolongé, ils t'ont re, -re, 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 re prolongé, ça n'arrête
5: pas. Ah oui j'ai fait toute l'année finalement D'octobre à juin. Ah oui, c'était ma, ma maison, hein. c'était vraiment ma seconde maison, le Point Comédie. Je suis très contente et je suis infiniment reconnaissante d'avoir été invitée à venir jouer là-bas. Et du coup, ça m'a permis de, 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 de commencer à roder le spectacle pour Avignon. Bah, de toute façon, sans, sans le Point Comédie, j'aurais certainement pas pu faire euh, Avignon.
1: Oui, tous les événements s'enchaînent en fait, Exactement. une spirale positive. Ouais.
5: Et merci à la presse de Montpellier aussi de m'avoir euh, encouragée aussi, parce que... Euh, euh, moi, je manque je, je un petit, petit peu de confiance, mais le fait d'avoir eu du public dans la salle, d'avoir eu des trucs gentils dans la presse, ça regonfle ça pour Avignon. Parce que ouais. noyer dans 1592 spectacles, si tu veux, euh, voilà, il oui. faut être courageux quand même pour venir ici.
1: oui Et oui, <rire> et tu l'as fait et ça marche bien. Oui. Et la suite, c'est quoi Ah ah, spoiler ou pas
5: J'en sais rien. Oh, oh tu super sais, moi, là, <rire> Non mais non, mais j'ai choupé des dates là de, depuis Avignon, euh, j'espère que je vais en chouper plus. Euh, je vais puis en France pour le coup Je vais sortir Ouh un petit là peu là de Montpellier ouais. Et euh, je suis ravie d'avoir été invitée à venir jouer au Spotlight à Lille Alors c'est pas pour ceux qui, enfin, ceux qui connaissent pas Lille Mais moi c'est un lieu où je suis très flattée De pouvoir aller jouer Ainsi que la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence et, euh, et on verra jusqu'à la suite du Puis je vais revenir à Montpellier
1: Ah voilà aussi. Pour ceux qui ne sont pas non, allés à Avignon, que... Ils peuvent quand même te voir à Montpellier
5: Mais oui parce que c'est génial Montpellier Moi c'est ma ville de cœur, j'adore ah, bah, Montpellier Bien
1: sûr Montpellier évidemment Montpellier, avant tout quoi, c'est Montpellier.
5: Oui. Ah oui, comme dirait ma fille, on va à Montpellier, non, chérie, à Montpellier. Tu, tu, tu ah, verras avec un enfant. Connais, c est c est toi, connais, oui.
1: Les enfants sont formidables.
5: Oui, ils <Brexit> <char, oui. rire> sont, oui, sont cons parfois. Vrai. Souvent même. C'est
1: vrai. Et c'est ça qui est on beau, c'est que ça. tu le dis aussi dans le spectacle. Oui. Voilà, c'est pas, c'est pas nié. Au contraire, c'est très réaliste et c'est très drôle.
5: Oui. Ah oui, non, je parle. Oui, quand on dit qu'ils sont cons. Alors, j'adore mon chéri, mais il est pas fini, mon petit bébé. Il a un an. Quand je lui montre une quand ils regardent, quand on... je mets le haut-parleur sur le téléphone, ils regardent derrière. C'est quand même pas une preuve d'intelligence extrême, je t'avoue. Mais que c'est drôle de rigoler d'eux. Et puis, ils ont, le, ils ont le temps de développer leur intelligence. Oui, je rigole de tout ça.
1: Oui, voilà, parce qu'il le fait un an. Mais s'il le fait à 18 ans, posez-nous les, pose le les bonnes questions. Bah, disons, mais... qu Il
5: qu'il est toujours aussi con. Mais <rire> Il n'a pas évoluer. C'est bizarre, ça. Tu sais toujours pas mettre le rond dans le,
1: <rire> ça.
5: Dans le trou rond, chérie. Quand même, t'as 20 ans. <rire> Il est temps.
1: C'est <rire> un petit effort, quand même. Ouais. Ah ouais. bon, en tout cas, ça cartonne. Nous, on est très contents parce que représentante de Montpellier, quelque part, c'est voilà, c'est aussi Montpellier qui est là.
5: Ah, J'invite Montpellier pas... à venir au Festival d'Avignon parce qu'il y a tellement de spectacles sympas, franchement, ça vaut le coup. On n'est ouais. pas loin en plus.
1: Avec clairement, une heure et quart de route, voilà on peut très bien le faire.
5: Venez me voir aussi si vous ne m'avez pas vu à Montpellier.
1: Exactement, venez, il fait bon, Avignon, c'est sympa, donc n'oubliez pas. Les jours impairs, 18h15, Théâtre de l'Observance, Elodie Cavé dans la Révolution positive du vagin. Merci infiniment Elodie et on te souhaite un excellent fin de festival. Une mmh. excellente fin de festival. Ouh là là, c'est pas bon ça, mais c'est pas grave. C'est la fin
5: de journée, c'est pour <rire> ça. Je t'ai chamboulé, on va le dire, je t'ai chamboulé dans le spectacle. Merci à toi en tout cas.
1: Avec de rien et bonne chance pour la suite. Merci. Bien chers auditeurs, euh, bah, encore une fois, une nouvelle année, un nouveau festival d'Avignon et du coup une nouvelle pièce des Moutons Noirs et donc une nouvelle interview puisque comme par hasard, comme par surprise, on a adoré ce qu'ils ont fait, voilà, simple. Je ne vais pas vous dire, je, vais, je ne vous dirai rien, je vais laisser parler parce qu'ils sont en face de moi, je vais laisser euh, parler, nous dire un petit peu ce spectacle, euh, ce que c'est et pourquoi il faut aller le voir. Non ça je vous le dirai moi, pourquoi il faut aller le voir, mais parler un peu euh, de la jeunesse de ce spectacle, voilà, tout
4: veut, du plaisir. Et ben voilà, ben bonjour. Euh, donc on présente cette année Cyrano. Un, un Cyrano de Bergerac.
3: Avec un S à la fin. Cyrano avec un S entre parenthèses. Parce que nous sommes plusieurs Cyrano. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs comédiens à interpréter le personnage de Cyrano de Bergerac.
4: Voilà, on est parti de l'idée qu'on avait tous en nous. Une part de Cyrano. On avait tous en nous quelque chose qu'on voit comme le nez au milieu de la figure, euh, qui est une chose qu qui, nous, qui nous fait du mal parfois, qui nous, qui nous fait peur, qui nous... et que nous on voit de façon rédhibitoire alors que les autres parfois ne le voient pas. Et on s'est dit, ben voilà, si on a tous cette part de Cyrano en nous, ben on va tous jouer Cyrano et on va tous proposer une facette de ce personnage-là. Donc voilà, c'est le, le, le texte de Rostand, euh, la continuité de la, de, de la pièce de Rostand, mais on se passe, ce nez les uns les autres. Alors moi j'ai une petite question, pour avoir vu Rui Blas,
1: pour avoir vu tous le Spectacle, il y a beaucoup de décors, là c'est plutôt minimaliste, c'est plutôt simple, c'est une c'est vraiment une volonté ou c'est juste que vous ne pas vous charger non plus pour Avignon hmm.
4: C'est les deux. C'est les deux C'est les deux parce que euh, c'est un spectacle qu'on qu qu a pensé euh, l'année dernière quand on était à Avignon et où on s'est dit, euh, bah voilà, on voudrait revenir aussi euh, à un peu une sorte de base, c'est-à-dire revenir à, à du texte, à comment on peut faire un texte. Tout simplement, euh, ce, ce texte de Cyrano qui est, est peut-être l'un des plus beaux de la langue française, et, et, et donc voilà, Et on s'est dit, bah, on veut pas le charger en décor, on ne veut pas le charger en costume, on ne veut pas le charger en quoi que ce soit, on veut juste qui est le texte et euh, notre interprétation, notre, voilà, notre façon de le voir, mais pas plus. Voilà. Et,
3: et pratiquement, c'est aussi une manière d'être effectivement aussi très léger, euh, autant euh, en Avignon que lors des tournées et c'est euh, très agréable aussi euh, en, en pratique réellement et, et ça permet euh, beaucoup d'inventivité aussi et ça, ça aide aussi, euh, ça encourage aussi le, le public à, à participer à imaginer aussi euh, euh, les décors, à imaginer euh, le plantage de, puisque chaque acte correspond à un décor qui normalement euh, lors de la création d'Elmeron Stan était un décor mais monstrueux euh, ça aide à, la, à, à ce que le, le public aussi euh, euh, le crée, aussi, ce décor, et qu'on s'amuse avec ça. Alors, il y a aussi des petits apartés, où là, euh,
1: vous jouez vous-même, en fait. Ça qui est intéressant, c'est quand vous dites « nous sommes tous Cyrano », vous le prouvez avec des petits apartés. Euh, Est-ce que c'est délicat de sortir de, du jeu et de se mettre soi-même Un peu, une sorte de petite mise à nu, quand même
3: c'est délicat, mais c'est euh, tout l'enjeu le, de, de notre Cyrano. C'est justement de se mettre un peu à nu et de parler justement de ces complexes, euh, complexes que porte Cyrano et qui, euh, et qui, qui, qui fait son drame. Euh, nous, on, notre, euh, au, au moins ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu, euh, au-delà au de ce texte de, qui est magnifique d'Edmond Rostand, c'est de, euh, de, de, de parler un petit peu de nous aussi, et de parler de chacun de nos complexes qui, qui sont très particuliers et qui, euh, et, et qui, euh, qui c'est un peu une prise de risque, euh, c'est se mettre à nu devant le public, mais c'est important,
4: c'est tout, tout le principe euh, de ce spectacle. C'est déjà ce qu'on avait un peu initié euh, quand on avait travaillé euh, l'année dernière sur le Macbeth titre provisoire où euh, on partait déjà beaucoup de nous et d'improvisation qu'on avait faite, nous, à partir de nous et qui avait été retravaillé par Gustave Akako dans, dans, dans l'écriture de son texte. Euh, on était, on a, Déjà, on partait pas mal de nous et d'une de, de, sorte de, de voilà de véracité de, de, des choses. Et là, on s'est dit euh, on ne voulait pas faire quelque chose d'aussi euh, énorme au niveau réécriture. C'était juste des petites choses qu'on voulait rajouter. Euh, mais pour que ces petites choses-là, elles soient aussi euh, pertinentes, euh, on voulait qu'elles soient euh, nous, vraiment nous et pas une construction, pas un truc qu'on aurait euh, euh, imaginé comme personnage, parce que bah, évidemment on est capable d'en imaginer plein des personnages, mais, mais là on voulait vraiment que ça, nous, que ça nous titille dans nos difficultés à nous aussi, d'exprimer parfois euh, bah, voilà, ce que c'est que ce n'est que qu'on a chacun, euh, bah, des fois c'est pas facile à sortir, et donc euh, on voulait que ça puisse se ressentir, aussi pour le public, qu'on qu dise au public, bah oui, euh, vous avez un nez de Cyrano en vous, ok, très bien, euh, bah voilà, nous on l'a, on vous le dit, bah, dites-le vous aussi, dites-le vous à, à votre voisin, dites-le <rire> dites vous entre vous si vous voulez, c'est possible ça. à faire.
3: C'est tout le malheur de, de Cyrano, c'est que euh, s'il en arrive là et si ça se passe si mal jusqu'au bout, c'est justement qu'il n'a pas su euh, dire à la personne qu'il aime le plus, parler de, de ce handicap, de, cette, de ce complexe qu'il portait en lui et qui peut-être s'il l'avait exprimé, peut-être euh, peut que les choses se seraient passées différemment. Donc on encourage, euh, enfin par, par là même, euh, on dit bah, commençons déjà à parler de nos complexes et peut-être qu'on se rendra compte qu'on est tous porteurs de, de petits trucs, de petits trucs qui sont mal foutus euh, en, en nous et finalement bah, c'est une si manière ça. de, de s'accepter les uns les autres. Quoi. Voilà. Commençons déjà à en parler. Donc, on, fait déjà, on se doit déjà de, de prendre cette, de ce risque-là, nous, en tant qu'individus, acteurs, là, de, de parler de nos propres complexes auprès de tous les jours de, de 150 personnes. Voilà.
1: Oui, c'est une petite thérapie aussi, quelque part.
3: Oui, certainement. Être... Ouais.
1: Mais, euh, en tout cas, c'est très bien exécuté. Encore une fois, les allers-retours entre le texte original d'Edmond de Rostand et après, vous, ce que vous avez rajouté. C'est encore bien fait. C'est encore bien fait. Ouais, je ne peux pas dire mieux. C'est encore très très bien fait. C'est comme Macbeth. Et d'ailleurs, petite similitude avec Macbeth, c'est que euh, sur la durée du spectacle, chose qui n'est pas très très courante à Avignon, c'est de faire un spectacle de plus d'une heure. Est-ce que du coup, ça a permis de vous libérer aussi et de pouvoir avoir plus de créativité et de ne pas être enfermé dans ce format d'une heure <rire>
3: <rire> Merci, c'est bon, c'est vrai. Bon. Euh, nous, on a jusqu'à maintenant eu. Euh, ju on, a, on a toujours eu un, un créneau minimal de 1h30. Euh, ouais, sur, sur le, le spectacle aussi euh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah ouais, ouais. Vrai, ouais. Alors peut-être sur d'autres théâtres ou d'autres types de. De, de spectacle le, le, le créneau est, est plus court c'est vrai que ça a tendance de toute façon à, se, à se réduire
4: d'année en année on voit les créneaux se réduire de façon euh, drastique c'est terrible, c pour nous c'est violent là, là
3: on reste dans un, dans, dans un créneau à 1h35, le, il, il dure le spectacle 1h35-40 ça nous permet d'avoir un, un cyrano de Bergerac euh, digeste, pas trop long, enfin, parce que le, la taille normale du cyrano est, est de 2h15, non 3h. Oh, ouais. le,
4: le texte complet, c'est quasiment 3h. Voilà. Oui.
3: Ah non, c'est énorme. C'est pas la même, oui. ah ah non, non c'est énorme. Le
4: texte complet, il est, il est, on a été obligé de couper énormément. Et, 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 et même en coupant énormément, on, la, après la première coupe, on s'est rendu compte qu'on bah, était quand même trop, trop long. Ouais. Et là, là,
3: on arrive à 1h35. Euh,
4: notre sentiment et le, le retour des
3: connaisseurs de Cyrano, c'est de nous dire qu'on ben, euh, ben n'a pas été frustrés. De, de, qui, nous qui connaissons bien Cyrano, euh, des coupes qui ont pu être euh, faites ici. On n'a pas euh. l'impression qu'on perd quelque chose voilà, on a, on a, a vraiment toute l'histoire, toutes les, les les voilà.
4: toutes les grandes tirades, toutes les grandes choses. Voilà, on a suivi en fait l'idée le, 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 des coupes, c'était de suivre Cyrano et dans les scènes vraiment importantes bah, de garder le plus possible le texte mais par contre de couper beaucoup dans tout ce qui était annexe, de tout ce qui était autour, de faire des coupes assez franches euh, là, dans, 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 dans ces parties-là. Ce qui fait qu'on garde tout le drame, on garde toute la continuité euh, dramaturgique vraiment de, de, de la pièce sans que sans que ça semble un truc mutilé quoi, sans que ça soit. Et en gardant toujours euh, euh, en ayant
3: un bon rythme aussi de, euh, de scène où euh de répliques euh, euh, comiques pour euh, rythmer et ponctuer euh, sur ce texte-là parce que c'est un vrai mélange entre une, un, un drame, une tragédie et à la fois ça, ça se part tout le temps euh, tout, au de, tout au long de la pièce ouais. c'est assez chouette ce, ce mélange euh, où il c'est gai, c'est joyeux et c'est chargé à la fois c'est puissant c'est un peu tout
1: c'est un, ouais. un peu tout, tout, ah, tout. et euh, comment vous avez choisi justement Cyrano pour cette pièce là vous vous dit tiens on va s'attaquer à Cyrano euh, voilà comme ça une envie une envie depuis longtemps peut-être
4: je crois qu'on avait tous envie je, je, je m'avance beaucoup en disant ça mais j'ai l'impression que un peu tous les comédiens et tous les metteurs en scène ont une envie de monter Cyrano d'une certaine manière ce texte est tellement beau il est tellement puissant qu'il y, y a toujours un moment, je pense, dans la, dans la carrière d'un acteur ou d'un metteur en scène, de se dire oh, « Pourquoi pas Cyrano ?» Et puis, on ne le fait pas parce que c'est énorme. Et, que, et là, on, on avait envie de monter un classique, on avait envie de monter quelque chose voilà, qui, qui, soit, qui soit un beau texte, on avait envie de se reconfronter à du, à du texte classique, et puis c'est tellement voilà quand on a on a commencé à en parler entre nous de se dire qu'est-ce qu'on peut remonter qu'est-ce qu'on peut faire là pour bah voilà, je, le Cyrano il est arrivé, tout le monde a dit bah oui, euh, tout le monde a dit ouais mais mon problème c'est que moi je veux jouer Cyrano, ah ouais, mais moi aussi je veux jouer ouais. Cyrano, et moi aussi je veux jouer Cyrano. <rire> ouais. il s'avère que finalement c'est
3: par rapport à la, à la compagnie, euh, à, à l'expérience des comédiens, euh, c'est sûrement le moment où on est à la maturité peut-être pour euh, mmh. l'aborder euh, euh, bien là, la... enfin sans, sans prétention mais euh, pour euh, disons aborder ce, ce texte-là euh, euh, sans, sans en essayant de pas le dénaturer voilà ouais. et, et peut-être que c'est le bon moment en tout cas on le ressent mmh. comme tel pour,
1: complètement pas
4: voilà. c'était le moment et c'était l'envie en gros les deux ont coïncidé et puis et puis de se dire aussi euh, on savait qu'on n'aurait pas pas beaucoup de temps pour le travailler parce que euh, notre planning, il était, il était assez chargé et que euh, même à 5, bah, parfois c'est parfois difficile de trouver tous les moments, etc., de, de travailler ensemble. Donc, euh, on savait aussi que euh, ce texte est tellement fort qu'il euh, bah, il, il est en lui-même une structure. Et donc, on avait, nous, à se greffer à cette structure euh, qui existait déjà tellement fortement. Et qu'on bah, avait à porter cette structure, on avait à se glisser dedans, à la, portée, et on, à la porter. On voilà, c'est vrai qu'il a rien à inventer. Hein. Il y a des moments, c'est impressionnant. À, être à la hauteur. Quoi. Ouais. Ah, non, mais c'est vrai. C'est impressionnant de, 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 quand on le dit, le texte, à quel point il, il est d'une beauté tellement grande que tu as juste envie de le transmettre, de, ouais. de le passer, de le, de, de le donner comme ça. De, et de...
3: de réussir à le passer au mieux, c'est vrai. Ah, que... voilà tu peux te dire ouais, dans certains classiques euh, même de Molière tu peux te dire il ah, y, y a des scènes qui sont un peu euh, euh, moins, moins puissantes que d'autres il euh, faut, faut charcler là parce qu'on s'emmerde un peu etc ouais. mais euh, dans, dans Cyrano c'est un putain de, de grand génie euh, cet certainement ressemble. et c'est pas étonnant que ça en soit devenu un, un monument ce Cyrano au delà de ce, ce personnage qui est, qui est dingue, qui est un emblème c'est euh, l'histoire, et comme c'est écrit, c'est vraiment du génie, hein. du génie. Et vous, vous êtes donc des chirurgiens de haut
1: niveau. On va <rire> réussir à faire des coupes parfaites sur Cyrano. Euh, c'est au théâtre du Roi René, c'est à 15h35 tous les jours. Les retours sont très bons, enfin, les retours autour de moi et les retours partout sont très bons. Euh, c'est un plaisir, voilà. Moi je me régale comme chaque année. Et puis donc j'ai hâte euh, de revenir l'année prochaine et de voir apparemment euh, un spectacle sur, sur un bateau qui coule. C'est vaguement ce qu'on m'a dit. <rire> voilà, je ne
4: sais pas. Peut-être c'est un spoil, mais en tout cas je, je le dis. Alors, on, a, on a le droit de spoiler. Euh... On, a on a le droit de spoiler ah. un. Un bateau, alors on ne dira pas de nom hein, parce qu'on veut pas. Mais voilà, c'est un, un grand bateau avec des, 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 des grandes cheminées euh, qui, est, qui est parti, qui est parti, qui est parti, qui n'est jamais arrivé. Et qui a qui a croisé euh, un gros glaçon. Un gros glaçon. Un okay. gros glaçon.
1: Voilà. donc on n'en saura pas plus, on ne saura pas, je vous laisse votre imagination euh, débridée. En tout cas, encore une fois, pour la troisième année, je vous dis encore merci et bravo. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de festival. Merci. Merci.
0: Le dernier ogre, compagnie Le Cri de l'Armoire, au 11 Gilgamesh Belleville, 14h45. Une fois qu'on a dit ça, vous savez ce que vous faites l'après-midi en Avignon, à 14h45, vous allez voir ce spectacle. C'est le moment dithyrambique, c'est le spectacle presque parfait du festival. Celui qui m'a juste embringué à tous les niveaux musique, chant, euh, alexandrin, poésie, texte, mise en scène, live painting, euh, lumière, euh, scénographie, tout. tout était magistral. Euh, une reprise du conte du Petit Poussé vu par le prisme de l'ogre vu par le prisme de la faim traité en deux faces comme l'indique le descriptif du spectacle face A, un ogre raconte euh, sa vie sa vision du Petit Poussé et face B, un homme s'explique sa décision de partir de la ville avec sa famille pour euh, changer de vie en mode alternatif euh, éco-responsable, etc. et ces deux histoires à un moment se rejoignent, tenaillées par la faim et c'est la fin qui mène ce spectacle. Magistralement porté à tous les niveaux. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est quand même assez parlant. C'était une heure de spectacle fort, très bien fait. Tout est nickel. Voilà, ça vous emporte Et, et c'est là. Voilà, Donc, Que dire de plus ben, Allez-y, allez-y, allez voir ça. Laissez-vous porter par cette histoire qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, qui a été très bien racontée. Réadapter, réactualiser un vrai. Euh une vraie réflexion en plus derrière sur ce qu'on entend par un monde alternatif et, euh, et comment à la fois euh, accepter les sacrifices, accepter les efforts que ça mène, comment abandonner notre rapport à l'alimentation, euh, comment vivre avec la faim, comment élever ses enfants dans ce cadre là. Enfin une vraie, euh, une vraie claque, une vraie claque, un spectacle euh, <rire> pour vous dire, on est, on est sorti de là et puis il nous a fallu euh, une bonne heure et demie euh, pour euh, pas le digérer, parce qu'il n'y avait pas besoin de digérer, mais il était là avec nous, avec nos sens. Et pendant une heure et demie, on est encore dans l'univers. Et en fait, ce qu'on peut en dire, c'est que quand on sort de ce spectacle, eh ben, on a encore faim de ce spectacle. On aurait voulu que ça continue encore et encore et que ça s'arrête jamais. Tellement, c'est vraiment magistralement fait. Un grand bravo à la compagnie du cri de l'armoire euh, pour ce spectacle, euh, qui nous donne envie de voir toutes les autres productions. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous allez à Avignon, bah, en ce qui me concerne, il faut voir celui-là. Le dernier ogre, 14h45, au Gilgamesh Belleville. J'ai rencontré Dieu sur Facebook, euh, au Gilgamesh Belleville, à 11h50 tous les jours. Alors, très très beau spectacle, très intéressant et qui pousse beaucoup à la réflexion, vraiment. Euh, un spectacle actuel, contemporain, euh, très bien fait, très bien porté. Ça parle de quoi Eh ben c'est la relation entre une mère et sa fille, euh, une vie de femme isolée qui essaie d'élever son enfant, une jeune ado de 14 ans, avec les incompréhensions, avec euh, une histoire familiale un peu compliquée, euh, quelque chose d'assez classique mais au travers de l'histoire de cette fille qui, d'un coup, se radicalise sur Internet. Voilà. Comment une mère n'a pas pu voir que sa fille sombrait dans le radicalisme, dans le djihadisme, à cause d'Internet, de Facebook Alors, pas du tout moralisateur. Euh... Dans une mise en scène très sobre, on n'est pas dans un étalage technique sous prétexte que ce serait les réseaux sociaux, etc. Pas du tout. Tout est sur le jeu, tout est sur ce lien mère-fille. Et ça nous pousse énormément à la réflexion sur euh, bah, tous les mécanismes de la radicalisation sur internet. Comment, d'où ça vient, pourquoi, pourquoi un enfant comme ça euh, se laisse prendre, euh, quel est le, le poids de l'histoire familiale dans ce processus-là, quel est le poids de la société dans ce processus-là, euh, comment ça peut fonctionner, quelle, euh, quelle mécanique ça met en jeu. Il enfin, y a vraiment plein d'entrées de réflexion de ce spectacle. Ça... Ça nous interpelle, ça nous interroge, ça nous force aussi à se poser des questions sur notre regard occidental, sur ces questions-là. Est-ce qu'on doit prendre le propos tel quel dans les médias, comme il est présenté, ou est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, le relativiser, essayer d'être en empathie avec le radicalisateur, comme on dit Enfin, vraiment un spectacle super intéressant aux propos hyper fort, Une mise en scène sobre, qui porte justement un superbe beau texte, très bien mis en scène, et un jeu euh, juste très très beau. Euh, grand grand chapeau à la jeune comédienne de 22 ans. Voilà, j'ai plus son nom, désolé, mais vous le verrez si vous le voyez. Qui incarne une adolescente de 14 ans avec une justesse et une précision incroyable Vraiment, euh, un, une artiste dont on est sûr qu'elle reviendra plus tard et qu'on la verra sur d'autres productions. Parfaitement accompagnée. Au plateau par ses partenaires qui, eux aussi, elle aussi, enfin, celle qui joue la mère, je suis désolé de pas avoir les noms pour leur rendre hommage, mais qui, qui, qui nous joue une partition excellente. Voilà, et du coup, euh, une vraie complicité, une vraie, euh, une, un vrai soutien, une vraie entente sur le plateau pour, pour mettre ça devant nos yeux et nos oreilles. Quoi. Donc, voilà, un très très bon spectacle, euh, et je sais que vous aurez l'occasion, si vous n'allez pas à Avignon, de le voir au théâtre Albarède au cours de la saison. 19-20, voilà, on a la chaîne exclusivité. parce qu'il a été sélectionné par un comité de jeunes adolescents qui vont à Avignon pour programmer un spectacle dans le cadre de la saison théâtrale du Théâtre Albarrette de Ganges, voilà, donc vous pourrez le voir là-bas, ça a été un coup de cœur de ces adolescents et euh, voilà, c'est pour vous dire à quel point il est très bien écrit et très bien joué. J'ai rencontré Dieu sur Facebook, au Gilles Galmèche Belleville à 11h50, allez-y Est ça y a oh, bien oh, <rire> Et oui parce que là on est dans le off. Et oui bonjour David <rire> Salut Seb. Encore une autre belle aventure. Ah là là, une aventure humaine, hein, bien sûr. <rire> voilà, bon bah on est samedi. Et oui. Hein hein fin de et session.
5: Et voilà, on est dans le
0: vif ouais. du sujet. Ouais. Et, et, et voilà, on vient de se faire de... tracter. <rire> C'est ça. Pour adopte 2 plancton. Non, euh, non, adopte 2 balance ton Jules. Alors ça. On va pas en parler Voilà,
1: on va vous parler d'autres spectacles et d'autres choses. Donc, vous avez pu entendre, mais on va surtout euh, bah faire... On a des interviews, on a fait des interviews, on a rencontré des gens très intéressants, et en face de nous, on ne va pas se cacher, on a une personne intéressante.
0: <rire> cool C'est le propre des interviews, voilà. Et qui... ce n'est pas du tout Sarah. Ben, non. Bonjour Sarah Ça c'était gratuit, merci beaucoup.
6: Moi je veux sans la version sans coupage après. Euh, on ne coupe rien, on, on est de là, là. c'est ouais. la fin, on c est les coupe. Ça. Donc Margot, bonjour Bonjour voilà. Qui es-tu Qui je suis euh, euh, Je suis Margot, je travaille à Avignon euh, dans le cadre du Festival Off euh, avec des compagnies. Et comme toutes les compagnies, je fais beaucoup de choses que tout le monde fait sans savoir exactement si les conséquences sont réelles, du style tracté, affiché, louer une salle à 18 000 balles, et okay. venir au off pour ça rester... Ça annonce la couleur. Que... Donc vous l'avez
0: compris, cette interview, on n'est pas avec un artiste. Parce que ras-le-bol, hein, ça va, euh, les paroles poétiques, la réflexion sur le monde et tout ça. Non, on est avec les gens qui bossent, qui sont derrière les, les, la scène. Il y a moi quand même. Et leur pote est une On a un électron libre. Et voilà, bah, qu'est-ce qui se passe autour non. du plateau quand vous voyez un spectacle Il des gens qui sont... Se défonce pendant trois semaines euh, ouais puis même euh, six et mois en plate fait, avant hein, et trois voilà. mois
6: après donc euh, toute l'année euh, et ben du coup c'est bah, là voilà. donc on donc, te laisse expliquer ton ça. boulot qu'est ce que je fais dans la vie ouais. alors moi le titre officiel c'est chargé de production parce que, je suis chargé, de parce que je suis chargé de diffusion on n'a pas le droit de mettre sur les feuilles de salaire mais je suis aussi chargé ça de, ça de diffusion clair, <rire> coup, militant, là. on va balancer je suis chargé de diffusion c'est-à-dire que, euh, comme, enfin, on va dire, je vais prendre le, la lambda d'une chargée de diffusion à Avignon, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle rencontre une compagnie, ça se passe bien, ils s'entendent bien humainement ou artistiquement, on espère les deux. Et, euh, et quand ça se passe bien comme ça, bah, ils mettent en place une stratégie pour aller à Avignon en, en essayant de euh, faire fructifier cette expérience. Parce qu'en fait, ça coûte cher, à Avignon. Donc de perdre le moins de pognon bah, D'en de, ouais, de, perdre le moins possible, c'est ça. Parce qu'à Avignon, donc, du coup, la a de livre. Qu'est-ce qu'elle fait Elle dit à la compagnie « voilà, On va à Avignon, tu vas présenter ton joli spectacle en une heure et quart parce qu'on a de quoi se louer un créneau d'une heure et demie et on va essayer de trouver, d'aller gratter la porte au meilleur théâtre à Avignon pour être un peu repéré. Donc les meilleurs théâtres, c'est souvent les scènes qui sont ouvertes à l'année euh, voilà, parce qu'ils sont euh, comme le chêne noir, le chien qui fume. Euh, bon, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Et donc l'idée c'est de trouver un beau théâtre, comme ça, pour être repéré. Et pourquoi être repéré Pas pour faire forcément complet avec euh, des spectateurs et partager la joie de, de faire des belles pièces, mais être repéré par les programmateurs qui sont les gens qui achètent les spectacles qui vont jouer partout en France, dans la francophonie, voire ailleurs, les, euh, voilà, partout quoi. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est comme ça qu'on arrive à rentabiliser un Avignon. C'est en arrivant à vendre son spectacle pendant la foire annuelle du spectacle vivant, qui est euh, Avignon Off. Parce que, bon, je je dis tout en vrac, mais en gros, si, euh, si on fait complet sur tout un Avignon, on arrive à rembourser uniquement la part de masse salariale qu'une compagnie met en place euh, pour venir sur Avignon. Donc quand je dis qu'une compagnie, une compagnie qui paye, ses Comédiens. Une compagnie qui ne paye pas, ses Comédiens. Si elle fait complet, elle rembourse, euh, allez, on va dire, euh, un, un, un bon trois quarts, euh, voire des fois la totalité de ce qu'elle a mis en location de salle. Donc oui, les places sont chères, c'est pas accessible à tout le monde, euh, mais ça ne sert à rien de se disputer avec les petites euh, stagiaires qui font la billetterie parce que généralement les prix sont un peu euh, faits de sorte à ce que la compagnie, si ça réussit d'un point de vue là, du remplissage, ne se mange pas trop euh, financièrement. Parce que le but, c'est de faire complet, c'est d'avoir plein de pros et derrière, d'essayer de vendre son spectacle entre 20 et 30 fois pour arriver à une opération nulle sur le Festival d'Avignon. Donc on ne gagne pas d'argent, proprement parlé, juste en fait on crée la possibilité de pouvoir vivre de son métier un an ou deux de plus, voire des fois un peu plus encore si ça marche vraiment très bien. Voilà, je sais pas si... Et donc ouais. mon boulot c'est de faire en sorte que ça se passe bien pour les compagnies, donc de, de faire un grand sourire aux programmateurs quand ils, quand ils arrivent, de les mettre dans une atmosphère de confiance, un safe space comme on pourrait dire, <rire> euh, pour qu'ils euh, voilà, se sentent de, de me parler de leur projet, savoir euh, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils viennent voir le spectacle, est -ce, comment ça peut rentrer dans leur programmation. Moi euh, voilà, c'est mon rôle aussi de mettre en contexte parce que des fois il s'agit de, de pas de la totalité du, bah, pas de la totalité du spectacle, euh, des fois il s'agit de... Je ne sais pas, pas forcément la création sur laquelle la compagnie veut mettre le projecteur, mais ça permet aussi de faire une première rencontre avec le travail de la compagnie. Bon, bref, En gros, je mets en contexte, je mets en confiance, parce que l'idée, c'est qu'après le spectacle, le programmateur, s'il a envie de venir me dire « ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas », etc., il faut qu'il puisse me le dire, parce que sinon, après, on joue au chat et la souris en septembre, en essayant de rappeler les gens, de renvoyer des mails, et souvent, ça peut prendre trois mois de récupérer un retour sur un spectacle donc c'est pour ça que je dis que la chargée de diffusion elle bosse à la fois avant la festival d'Avignon pendant et après ça peut prendre jusqu'à décembre janvier pour un peu savoir ce que les gens ont pensé, s'il y a une potentialité de programmation etc
3: okay. ouais.
0: Sacré boulot Oh oui, oui,
6: oui ouais, on rigole bien. <rire> non, mais c'est quelque chose... Il y a plein de choses aussi qu'on qu ne prend pas forcément en considération. Quand une compagnie va sur Avignon, elle pense que si elle a une, un bon spectacle et une com' efficace, euh, ça peut suffire. Alors qu'en fait, c'est vraiment euh, quelque chose qui se, qui se crée longtemps à l'avance, par euh, de la communication en amont, il faut un tractage sur place, il faut mettre beaucoup son ego de côté pour les compagnies de tête, parce qu'en ben, en fait, elles se retrouvent baignées dans 1600 autres spectacles qui sont ok pas tous bons mais il y en a quand même Alors, on va être sympa, on va dire qu'il y en a la moitié qui sont euh, visionnables, intéressants, qui peuvent intéresser des gens en fonction des goûts, des couleurs et donc on se retrouve un peu noyé au milieu de tout ça et même si dans notre région bah, on est une compagnie repérée ou euh, euh, voilà bon on, bon a bon bon succès, on a un euh, petit succès, on est en pleine interview euh, monsieur, merci enfin merci beaucoup, bon courage <rire> 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 et donc, euh, donc voilà même si la compagnie a l'habitude d'avoir son public dans sa région des euh, voilà, gens euh, qui... Euh, les suivent et tout ça là on se retrouve tous à un point un peu un degré zéro où il faut mettre les goûts de côté aller tracter aller faire du réseautage afficher son plus beau sourire et pas se contenter de juste de juste avec des gros guillemets bien jouer un bon spectacle tous les jours pendant 23 jours ouais d'accord
0: voilà. et toi du coup là tu tu viens tu, as, tu suis combien de spectacles ouais. Là,
6: cette Alors, année c'est euh... une petite année pour moi je ne suis que deux spectacles mm -hmm. donc j'ai un spectacle euh, que, que j'accompagne sur l'accueil professionnel et la diffusion je, je peux le citer, bon, c'est Carnet du Sous-Sol par Machine Théâtre qui est une compagnie montolirene euh, voilà, de longue date euh, donc, qui, joue, est, Syrie, qui joue à la Syrie à 17h55 jusqu'au 26 ce qui est intéressant, pourquoi je parlais du contexte tout à l'heure ce qui est intéressant avec ce spectacle par exemple c'est que les Carnets du Sous-Sol c'est un seul en scène de Dostoyevsky qui en fait a servi euh, à Nicolas Auton donc le type qui interprète euh, le euh, le, le seul, ce seul en scène et qui a fait le spectacle, qui lui a permis de, de travailler sur son Crime et Châtiment qui est un, une version du spectacle pour 11 comédiens voilà, Crime et Châtiment, qui a joué au printemps des comédiens donc un festival renommé, et là il se retrouve mis au même niveau que tout le monde, dans une salle avec 48 places, à défendre un, un seul en scène euh, de dostoïevski au milieu des 1600 autres spectacles euh, voilà, donc quand on parlait de remettre un peu les choses en degré zéro, là on y est et euh, par ailleurs, pour montrer un peu le grand écart qu'on peut faire en chargé de diffusion euh, à Avignon, euh, je... Je supporte un spectacle qui s'appelle Jules et Marcel, qui est euh, l'histoire d'amitié qu'il y a entre Rému et Marcel Pagnol, qu'on découvre à travers les correspondances euh, de, de, de ces deux artistes-là, voilà, qui sont des correspondances qu'on a euh, trouvées dans les archives familiales. Donc on pourrait se dire qu'avec le thème, notre Pagnol, l'âge moyen des spectateurs à Avignon, euh, voilà, la ménagère de plus de 60 ans, <rire> et, on, et on est dans un lieu, on est au, au, au petit chien qui... a euh, un. Un lieu satellite du chien qui fume, donc il y a un lieu repéré. On pourrait dire que eh ben, tout, tout roule pour nous, c'est facile, tout va bien. Et en fait, non, il faut quand même euh, aller au charbon, aller chercher nos spectateurs dans la rue, tracter, etc. Donc avec cette compagnie-là, je ne fais pas la diffusion, je m'occupe du tractage et euh, j'encadre un peu toute cette troupe de joyeux lurons parce que voilà, les gens, à l'année, bah, ils sont comédiens, ils sont artistes, ils créent des pièces. Ils apprennent des, des, des rôles, enfin, voilà, ils font leur travail, ça peut paraître bête de le dire, mais ils font leur travail comme ça. Et à Avignon, ils se retrouvent à devoir euh, bah, gérer une coloc, euh, gérer un budget euh, nourriture, euh, gérer des, des horaires euh, un peu contraignants à les tracter, euh, garder la motivation. Euh. Ils ont besoin d'avoir un suivi au quotidien et je m'occupe de ça. Euh. Aussi avec eux. Ouais, T'es un peu nounou aussi. Quoi. Plus nounou, clairement. <rire> baby-sitter. Euh...
0: Ouais. Voilà. Si j'avais envie de me la péter, je pourrais dire je suis coach, mais
3: ah, euh, je ne ouais, ouais, pas quoi. du tout ça. <rire> <rire> mais c'est
6: carrément plus une baby-sitter.
0: <rire> Alors c'est quoi la journée type d'une chargée de diff à Avignon
6: alors, euh, bah moi la mienne elle fait pas trop journée type chargée de dix, donc je vais prendre l'exemple de ma collègue ah, voilà. qui s'appelle Anne-Lise, qui est aussi quelqu'un d'intéressant. <rire> euh, elle par exemple, alors voilà, donc elle arrive 45 minutes avant son premier spectacle, qui est un jeune public, elle fait le point avec les rézas, elle voit un peu si elle a des pros qui ont réservé par un autre biais que son numéro de téléphone personnel à elle. Euh, voilà, elle accueille les professionnels, elle met en contexte le spectacle, elle reste pendant le spectacle si elle a le temps. Souvent, en fait, elle va faire l'accueil d'un autre spectacle pendant l'heure et demie qu'il qu veut libre. Après, elle fait la sortie du spectacle. elle prend, euh, voilà. En fait, les pros, elle les accueille, elle demande les coordonnées. Il faut essayer d'avoir le plus possible des numéros de téléphone direct, des mails directs, parce que sinon, en, on reparle du, de la chasse au trésor de la rentrée. Hein. En gros, voilà, elle fait chichi euh, -chi euh, bonjour, bienvenue. Euh, le but, c'est d'être en mission séduction euh, tout le temps. Euh, avec les programmateurs pour créer ce safe space, n'est-ce pas Cette zone de parole <rire> libre et, et dégagée de toute, euh, comment on dire, de toute pression, et courir après les pros quand ils partent en courant après le spectacle. Donc voilà, donc en gros ça s'alterne, c'est entrée de spectacle, on accueille les professionnels, sortie de spectacle, on, a, on va récolter un peu leurs témoignages, on essaye de garder en mémoire un peu tout ça. Donc elle, elle alterne ça toute la journée, et euh, le soir, ou la journée, ou entre 2 et 3 heures du matin, il faut se trouver des petites heures de bureau par-ci, par-là, pour euh, garder le listing, en fait une trace de tous ces pros qui sont venus, euh, voir des gens, envoyer des dossiers, envoyer des devis, ça c'est quand ça se passe très bien, euh, actualiser les, euh, les, les listes de diffusion, actualiser les bases de données, voilà, est-ce est que c'est toujours le même directeur qui est à tel endroit, commencer à faire un peu le bilan d'Avignon, parce qu'elle, elle a donc 4 spectacles par jour, avec en moyenne entre 3 et 7 pros par spectacle. Donc c'est entre 3 et 7 personnes à, à connaître, à comprendre, euh, voilà, et à se souvenir surtout à la rentrée, euh, pour se dire « bah oui, il faut que je rappelle un tel, ça lui avait bien plu » ou euh, « ça lui avait pas plu ça, mais euh, peut-être que si je lui dis que mettre en perspective dans ce festival-là, ce temps fort, ça peut être bien pour son public. » Voilà, c'est vraiment euh, faire ça toute la journée. Et euh, voilà, et moi, euh, bah moi j'ai ça qu'une fois par jour, au final elle a ça fois 4, moi ça c'est ça qu'une fois, et puis après euh, je tracte deux heures je fais la cuisine 3 heures je m'arrange que le frigo soit plein, euh, voilà. j'essaye de, de motiver les troupes pour aller tracter, tout ça. Mais ça... En fait, on a un métier qui se ressemble jamais deux jours d'affilée à l'année, mais alors à Avignon on peut être sûr que ça se ressemble tous les jours, <rire> c'est le jour sans fin. Euh, voilà. on peut dire bonjour à quelqu'un qu'on a déjà vu trois fois dans la même journée et comme ne pas dire bonjour à quelqu'un pendant trois jours euh, sans aucun problème parce que c'est la même, la même unique journée <rire> du, euh, du 5 juillet au, au 28 ou au 29 enfin, voilà.
0: bon alors Avignon t'en penses quoi euh,
6: oh, ouais. alors bon on, on peut partir sur de la politique <rire> un peu, ah bah, un peu comme euh, en fait euh, je me dis que euh, c'est un marché et comme tout marché en fait euh, où euh, on s'y soumet la loi du marché où on crée des, des, un marché alternatif, euh, Voilà, ça c'est un peu ça avec le capitalisme en général. Alors aujourd'hui malheureusement les compagnies sont trop diversifiées, trop euh, précaires, euh, trop tout pour, se pose, pour, pour avoir le temps de se poser une question de comment on se diffuse sans aller à la Parce que c'est vraiment, on est dans des logiques et des rythmes à l'année qui ne qui nous permettent pas euh, de, de proposer autre chose, hein. on essaye, mais souvent c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Des fois, on peut on peut même créer des moments de visibilité de son spectacle, parce que les pros disent « on n'a pas vu, on n'achète pas ». On se dit « bah c'est pas grave, je vais faire une date à la recette qui va me rapporter 200 euros dans un théâtre près de chez vous. Je vais bah, bien sûr gagner aucun argent sur cette date, je vais travailler gratuitement pour que vous puissiez venir me voir. » Et le pro peut répondre « oui, c'est peut-être à 10 km de chez moi en semaine, mais je préférais venir vous voir à Avignon. » Parce qu'en fait, il y a ce marché, voilà, l'offre, la demande, comme ça, c'est comme ça. Les gens viennent faire leur marché à Avignon, euh, je, je pense pas tous, parce que je suis pas non plus euh, dans toutes les maisons mais euh, le, pour une compagnie aujourd'hui entre faire une session parisienne et faire une session avignonnaise malheureusement si elle veut vraiment diffuser son spectacle de manière soutenue à l'année c'est très très compliqué de, de réussir sans passer par là et donc ça veut dire bah on investit quoi on achète son petit stand avignonnais euh, à, à peu près on va, on va compter une moyenne de faut compter 100 euros le, le siège donc euh, voilà 40 places, 4 pédales, euh. l'heure et demie hein, attention, qu'on attention quand je dis qu'on loue un théâtre on loue une heure et demie dans un théâtre par jour avec dans 7h30, euh, installation, désinstallation, euh, accueil du public, bonjour, éteignez vos téléphone portable, spectacle et, hop, et applaudissements aussi. Parce qu'il faut les couper les
3: applaudissements.
6: Il ne quand même pas qu'on ait trop de bon côtés à hein, Avignon, on hein va pas se faire applaudir non plus trop longtemps. Quoi. Donc, euh, donc on, est, on est un peu dans cette logique d'obligation. C'est compliqué et c'est comme quand je disais ça au début de l'interview. Euh, voilà pourquoi pourquoi je vais tracter tous les jours euh, deux heures bah, parce que tout le monde tracte deux heures et qu'on se dit euh, bah si je tracte pas, ça va pas marcher. Ouais. Mais il faudrait qu'on essaye tous de pas tracter, voir comment ça se passe en fait. Mais le problème c'est que sur les 1600 euh, compagnies qui sont là, euh, il y en a forcément qui le font. Il y en a forcément qui le font, ou euh, moi j'ai pas affiché bah oui, mais il y en a 1600 et on est tous hyper diversifiés. Ça se voit sur la programmation. On a du one man ouais. vu à la télé jusqu'à la petite compagnie qui a euh, hypothéqué sa maison pour pouvoir venir à Lyon. Donc on est on est. Bah on est désunis, euh, donc on ne peut pas se, se porter en voie alternative, mais quand même pour finir sur le note d'espoir. <rire> Parce que je dis ça, je me rends compte que c'est hyper triste. Mais euh, en fait, euh, ce qu'il qu faudrait pour bien, pour bien changer un peu ce marché et en faire quelque chose de, de plus complexe, euh, voilà, de plus... Euh peut-être plus intéressant, enfin je sais pas, pour essayer de changer un peu les choses il faut adhérer au off parce qu'en fait si on n'adhère pas à l'association qui gère le off, eh ben, on peut continuer de se plaindre mais euh, si on adhère on a le droit de voter en fait donc euh, c'est un peu con et nous on essaye un peu à chaque fois d'influencer de, de, les décisions vraiment l'adhésion au off, la participation aux âgés c'est euh, enfin, la base pour essayer de changer les choses et essayer de, voilà, de, de dire bah oui nous on aimerait bien que le festival off il dure un peu moins longtemps parce que 23 jours les compagnies elles sont sur les rotules on peut pas enfin, il y a des compagnies qui peuvent être bonnes 23 jours d'affilée, mais je pense qu'il n'y a aucune compagnie à Avignon qui s'est dit euh, « mon spectacle était nickel tous les 23 jours on a joué euh, ». On aimerait bien se caler sur le « in » parce que c'est quand même là où il y a le plus de spectateurs, plus de pros. Euh, on aimerait bien, euh, enfin, voilà, il y a des gens qui aimeraient bien être dans la légalité et faire une relâche de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'on est toujours pris à la gorge par cette, cette question de la location et des coûts d'Avignon, la location des maisons, la location des théâtres, parce que les théâtres, eux, ils veulent pas qu'on loue moins longtemps. Parce que comment on justifie un prix de location à 18 000 balles sur trois semaines à 1 heure et demie par jour si on redescend à 15 jours mmh. Eux, ça leur fait un manque à gagner qui est assez fou. C'est le l'air de la guerre, hein, c'est l'argent. On a beau dire que, que c'est pas ça euh, dans, dans les hautes sphères avignonaises, si c'est ça, c'est clairement une question.
0: Alors Pour une petite indication, il y a un article qui est paru dans Mariam il y a deux jours sur un peu le, cet état de fait. Il faut savoir oui. qu'Avignon, c'est 1586 spectacles cette année. Voilà, euh, de compagnie qui payent entre 55 et 200 euros le fauteuil l'écart euh, 200, 200, 200 euros sur certaines salles wow. et euh, ça rapporte 80 millions d'euros à la collectivité, en voilà. retombée financière. Donc vous imaginez bien effectivement que c'était un que si marché, on supprime cinq jours, voilà. ah ben là, le à voilà. Voilà. a gagné, manque énorme. A gagné
6: est énorme. Mais en fait, on était à deux doigts de réussir à passer un peu une réduction des dates l'année dernière. Euh, ça, le vote s'est vraiment joué à pas grand-chose. Énorme... Ont... On a dû refaire le vote en âge extraordinaire parce a... avec intervention des huissiers, etc. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'oligarchie euh, des vieux théâtres avignonnés euh, euh, qui sont cramponnés à leur, à leur vieille. Euh... Alors vieilles habitudes, alors ils, à chaque fois qu'on fait une AG, c'est drôle, ils en appellent à André Benedetto, mais bon, enfin c'est bien gentil de toujours appeler aux fondateurs, mais des fois on est là, bon. Puis il y en a plein qui, sont, qui ont plein de bons sentiments, qui sont très très paternalistes envers les compagnies, mais bon, c'est vrai que tant qu'on sera à part, tant qu'on sera... Parce, ah oui, il faut savoir qu'aussi à l'AG du off, une compagnie pour l'instant n'est pas, pas égale au même vote qu'un vote de théâtre. Il y a deux collèges. Et ça, on a réussi à faire, on a presque réussi à basculer ça, à faire égal un adhérent, un vote, hein, ce qui pourrait pour sembler logique l'année dernière mais comme il n'y avait pas assez de, de votants, de votants euh, qui étaient dans, de cet avis là bah, on n'a pas réussi assez. à le faire passer parce que voilà on est on est en fait on est considéré comme des mineurs qui, qui on ne sait pas trop exactement ce qui serait pour notre bien ouais. voilà est ce qu'on devrait donner à toutes les compagnies le droit de voter pareil qu'un théâtre qui est là depuis 50 ans 40 ans 30 ans je sais pas mais oui donc du coup en fait il faut enfin si on devait retenir un truc pour essayer de si on veut faire évoluer le off et, et faire en sorte que ça ne soit pas seulement euh, un marché, euh, la course à l'échalote, comme, comme pourrait dire certains. Il faut juste adhérer en fait et, et voter. On peut voter par correspondance. On n'est pas obligé d'aller à Avignon.
0: Euh. C'est bien de le rappeler, c'est que le um, Avignon, donc c'est le in, qui est organisé par le festival officiel, soutenu par l'État, etc. Et le off, c'est une association de 1900. Euh, qui gère ça depuis maintenant des années, des années, et des années. Il y a eu beaucoup d'histoires, hein, mm -hmm. beaucoup d'épisodes. Ça, oui. ça s'est renouvelé il y a trois ans. Et la
6: nouvelle direction, la nouvelle, le nouveau ouais. bureau est vraiment pas mal. Ils essayent
0: vraiment d'aller de, au-devant des compagnies. C'est ce qu'on euh... sent sur les dernières éditions. Il y a quand même mm -hmm. un renouveau, une recherche de protéger un peu les compagnies. Ouais. Mais charte, voilà, c'est une, une association peu. et ça pose la question de marché ou esprit associatif, collectif. Oui. Et c'est des questionnements où on se pose tous.
6: Il ouais, faut être plus nombreux dans l'association pour lui donner la couleur qu'on veut, qu veut lui voir prendre en fait, tout simplement. Donc, euh, parce qu'il y a vraiment. Enfin oui, je sais que là, ils ont fait une charte pour euh, les théâtres, ils doivent embaucher les gens, on essaie vraiment d'être dans l'égalité parce qu'il y a quelques années à Avignon..
0: Euh... Et il y a trois ans, il y a eu un grand coup de rabot de l'URSSAF oui. pour le contrôle des déclarations sociales sur ça. les artistes. Oh. Ça a fait bizarre beaucoup de monde. Oui, Mais oui. c'était sain, puisque oui. effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup d'artistes ne sont pas payés. Euh, voilà. Donc, euh, à Avignon, c'est l'artiste qui paye. Souvenez-vous-en toujours. <rire> ouais.
6: C'est les compagnies qui payent pour venir, pour avoir la chance d'être là et de bénéficier des de retombées euh, du In et aussi de, de tout l'aura qu'à Avignon pendant ce mois de juillet. Donc euh, voilà, on est, on est content d'être là, hein. ah oui, là. On c'est pas qu'on est. On est C'est sympa. En plus, au niveau réseau professionnel, c'est exceptionnel. C'est vraiment une super opportunité professionnelle. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dur. C'est à double tranchant. Double tranchant, donc on... c'est vrai que le jour où une compagnie ne fait pas Avignon, on lui dit bah tu fais pas Avignon, t'es où euh... On se sent un peu vide en mois de juillet, comme ça on se dit mince, qu'est-ce qui m'arrive euh...
0: euh... Alors la question qui es-tu oh. Les trois conseils flash pour une compagnie qui voudrait faire Avignon.
6: Ah au euh, oh purée, alors trois conseils flash. Euh, pas n'importe quand, pas avec n'importe qui, et pas n'importe quel prix. C'est pas mal ça, bon, clair. ça vient hein <rire> efficace. C'est pas mal. Signe. Non mais en vrai, euh, en vrai il ne faut, faut pas hésiter à, à avoir quelqu'un qui, qui accompagne et qui n'est pas sur le plateau, qui n'est pas metteur en scène, qui n'est pas euh, quelqu'un qui fait la lumière. On aura quelqu'un en plus qui peut gérer, euh, ne serait-ce qu'une billetterie, un accueil pro, voilà, au minimum. Hein, voilà. J'allais dire structurer votre compagnie, mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. Donc voilà, avoir quelqu'un qui veut bien prêter la même main, traiter un tracté, copain. Qui un vient compain, pour soutenir, euh... voilà, sinon, il ne faut pas croire que ça va, c'est facile, euh, je peux faire la mise en scène et en même temps faire autre chose. Il ne faut pas avoir peur de de passer par là, de se faire aider, tout ça. Il euh, ne faut pas y aller à n'importe quel prix dans le sens où il faut être sûr que son spectacle euh, il est fini. Il enfin, y en a qui ne sont pas finis, quoi. Hein. Il, est, il est fini, euh, il est efficace, il est euh, bien pour le public avignonné, il faut un peu étudier quand même. Il, est, euh, il a de vraies opportunités euh, professionnelles, euh, il, il vient jouer dans un lieu qui est intéressant pour lui, parce que c'est pareil, il ne faut pas s'aimer au cas de pour aller jouer dans un lieu qui ne correspond pas. Par exemple, si on a un spectacle de chansons, euh, ça ne sert à rien d'aller.. Enfin, euh, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est extrêmement compliqué de se différencier dans, dans un lieu qui n'a jamais été repéré pour de la chanson, par exemple. Donc il faut venir un an avant à minimum minimum. Hein, si jamais on n'est jamais venu bon, c'est bien de venir un peu content et un an avant et prendre des rendez-vous avec des directeurs de salle, directrices aussi <rire> aller, euh, aller voir un peu analyser les programmations voilà pas aller n'importe où et, euh, et surtout faire attention aux retombées financières quoi, parce que souvent oui voilà il faut être sûr de pouvoir vendre son spectacle une vingtaine de fois euh, voilà, et, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve qu'avec des sols en scène en fait aussi parce que c'est plus facile à, à vendre c'est moins cher sur Avignon très
2: mais... <rire> bien eh bien, écoute,
1: on te remercie. Bah, ouais, ouais. Les gens t'applaudissent derrière. Ouais, merci difficile. je sais voilà. merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de festival
6: Que les salles soient pleines, et les gens soient contents et aimables. Surtout aimables. Surtout aimables ouais. Surtout. Ouais, ça et accepter nos tracts quand on vous les donne dans la rue. Pitié On en a des millions dans des cartons à la maison. Oui, mais on en a des millions aussi, nous après. Non, les beaucoup moins. On a des milliers après. Ok, ben bah, merci
1: beaucoup Margot. Et bien de rien. Et voilà, c'est donc la fin de Hop Hop Off. Alors nous allons retourner euh, quand même au festival euh, jeudi et vendredi prochain. Et euh, vendredi, nous mettrons sur notre page Facebook, puisque nous ne ferons plus de podcast, puisque le mardi d'après Avignon sera terminé. Mais euh, nous mettrons, nous relayerons encore euh, les, ce que nous avons aimé comme spectacle. Euh, voilà, pour le dernier week-end. Si jamais vous avez l'occasion d'aller euh, à Avignon euh, le samedi 28, allez-y. Parce que c'est là que vous aurez aussi des places pour revoir plus facilement les spectacles, puisqu'il y a beaucoup de monde qui part euh, bah, après la fin du Win. Donc voilà, n'hésitez pas, on essaiera de mettre au plus tôt, ou, ou peut-être au fil de l'eau, sur la page, on mettra euh, nos coups de cœur. Voilà, si ça peut encore euh, aider des gens à se décider et à aller voir euh, du spectacle vivant, parce que voilà, il y a de très très beaux spectacles, c'est vraiment dommage de les louper. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis à l'année prochaine, parce qu'on sera de retour l'année prochaine. Voilà, salut